0: 研究班课文29本篇研究班课文会在9月2 0到二十日该星期讨论。要因为自己的进步而高兴。主题经文：每个人都应该查验自己所做的事，这样他高兴是因为自己所做的，而不是因为跟别人比较。加拉太书六章四节，唱诗第三十四首，行事忠义。课文摘要：耶和华上帝不会拿我们跟别人比较，但有些人常常跟别人比较，觉得自己做的不够好。本篇课文会谈谈为什么跟别人比较没有好处，也会谈谈我们可以怎样做。帮助家人和弟兄姐妹用耶和华的观点看他们自己。第一段问题：为什么耶和华不会拿我们跟别人比较？耶和华不喜欢千篇一律，我们从多姿多彩的受造物就能看出这一点。他创造的人也都不一样，每一个人都很独特。所以，耶和华绝对不会拿我们跟别人比较，他看的是我们的内心，我们真正的为人。他知道我们有什么长处、短处和成长背景，也不会对我们有过高的要求。我们必须用耶和华的观点来看自己，这样我们就能思想健全，既不会过度看重自己，也不会小看自己。罗马书十二章三节，第二段问题：为什么拿自己跟别人比较没有任何好处？当然，我们可以好好观察一些很会传道教人的弟兄姐妹，向他们学习，这样我们就会学到一些技巧，让自己的传道工作更有成果。不过，学习别人的好榜样是一回事。拿别人跟自己比较，又是另一回事。跟别人比较，很可能会让我们妒忌别人，感到灰心，甚至觉得自己很没用。我们从上一篇课文学到，跟弟兄姐妹竞争也会破坏我们跟耶和华的关系。耶和华很关心我们，所以他劝我们，每个人都应该查验自己所做的事，这样。他高兴是因为自己所做的，而不是因为跟别人比较。加拉泰书六章四节，第三段问题：你因为自己的哪些进步而感到高兴？耶和华希望你因为自己的进步而高兴。如果你已经达到受尽的目标，这真的很值得开心。这是你自己做出的决定。而且你这样做是因为你很爱上帝，请想想从那时起你有哪些进步，比如你比以前更喜欢研读圣经吗？你在祷告时更愿意向耶和华说出心里话吗？你传道时更懂得跟人聊天或善用教导工具吗？如果你有家庭，你是不是靠着耶和华的帮助？成了更好的丈夫、妻子、爸爸或妈妈呢？如果你在这些方面有进步，就很值得高兴了。第四段问题：本篇课文会谈谈什么？我们可以给别人一些帮助，让他们避免跟其他人比较，并且因为自己的进步而高兴。本篇课文会谈谈父母可以怎样帮助孩子，夫妻可以怎样互相帮助，以及长老和其他人可以怎样帮助弟兄姐妹。最后，我们也会谈谈哪些圣经原则能帮助我们按照自己的能力和情况定下合理的目标。父母和夫妻可以怎么做？第五段问题。根据以弗所书六章四节，父母不该怎么做？父母要小心，不要拿自己的孩子跟其他孩子比较，也不要对孩子要求过高。这样做可能会令孩子灰心丧气，甚至心生怨恨。以弗所书六章四节说：“做父亲的，你们不要激怒儿女，要按照耶和华的意思管教和劝诫他们。”把他们抚养成人。一个叫信子的姐妹说：“老师希望我比别的同学更优秀，妈妈也希望我有好成绩。这样，老师和卫信主的爸爸就会对耶和华见证人有好印象。事实上，妈妈希望我门门功课都考一百分，但我根本做不到。虽然我已经毕业很多年了，但有时我还是觉得。”无论我多么努力，都不能让耶和华满意。第六段问题：父母可以从诗篇一百三十一篇一二节学到什么？父母可以从诗篇一百三十一篇一二节学到一个重要的道理。诗篇一百三十一篇一二节说：“耶和华啊，我的心不狂妄，我的眼不高傲。”我不会好高骛远，也不会不自量力。我已经让自己平和安静，好像断奶的孩子依偎在母亲怀里。我心满意足，好像断奶的孩子。大胃王说自己不会好高骛远，也不会不自量力。他非常谦卑，也很谦虚，所以他心里感到平和安静。做父母的可以从大卫的话学到什么呢？父母为人谦虚，就不会对自己有过高的期待，也不会对孩子有过高的期待。父母可以帮助孩子看出自己的强项和弱项，定下合理的目标，这样孩子就会更有自信。一个叫玛丽娜的姐妹说：“我妈妈从来不会把我跟哥哥、弟弟。”或其他小孩比较，他说：“每个人都有不同的天赋，每个人对耶和华来说都很宝贵。因为妈妈这样教导我，所以我几乎不会跟别人比较。”以下是第五到六段的图片描述：一家人在举行家庭崇拜时，一起做挪亚方舟。父母看到每个孩子都尽力而为，分工合作。就非常开心。图片的文字说：“父母要肯定每个孩子付出的努力。”回正文第七到八段问题：丈夫可以怎样尊重妻子？基督徒丈夫必须给妻子应得的尊重。尊重意味着关心和重视。丈夫尊重妻子，就会顾及妻子的尊严。不会对她有过高的要求，也绝不会拿她跟其他女性比较。这样的比较有什么害处呢？罗莎姐妹的丈夫不是耶和华见证人，常常拿罗莎跟其他女性比较，说些尖刻的话，令罗莎很受伤、很自卑。他说：“我常常怀疑耶和华是不是真的重视我，很需要别人不断的鼓励和安慰。”基督徒丈夫却会尊重妻子，他们知道这样做既能巩固跟妻子的关系，也能巩固跟耶和华的关系。角注说，虽然这里谈的主要是丈夫，但很多原则对妻子同样适用。回正文，丈夫尊重妻子，就会常常告诉妻子自己多么爱他，重视他。也会在人前称赞妻子。上篇课文提到的卡特琳娜，就是因为丈夫这样帮助她，才克服了自卑感。小时候，妈妈常常打击她，拿她跟她的朋友或其他女孩比较，所以卡特琳娜也总是拿自己跟别人比较，甚至认识真理后也是这样。但在丈夫的帮助下，卡特琳娜改变了。现在他对自己有比较合理的看法。他说：“我的丈夫很爱我，常常为我祷告。我做得好，他就称赞我；他也鼓励我多想想耶和华的美好品格，帮助我调整消极的想法。”长老和其他人可以怎么做？第九到十段问题：长老怎样帮助一个姐妹避免跟别人比较？有些弟兄姐妹常常跟别人比较，长老可以怎么帮助他们呢？让我们来看看哈努尼姐妹的经历。他小时候很少受到称赞，他说：“我很害羞，觉得其他小孩都比我好。我从小就习惯了要跟别人比较。后来他受了劲，但还是常常跟弟兄姐妹比较，觉得自己在会众里没什么价值。”不过，现在他是个快乐的先驱，想法完全不一样了。是什么改变了他呢？哈努尼说：“长老的关心对他帮助很大，长老信任他，还称赞他，说他是个好榜样。”他说：“有好几次，长老请我鼓励一些需要帮助的姐妹，他们把这个任务交给我，让我觉得自己是有用的。”我记得长老谢谢我鼓励年轻的姐妹，然后把《贴撒罗尼加前书》一章二三节读给我听。当时我真的很感动，这些好牧人很关心我，让我知道自己在耶和华的组织里是有价值的。我非常感激他们。第十一段问题：我们可以怎么鼓励心碎的人和心灰意冷的人？以赛亚书五十七章十五节。以赛亚书五十七章十五节说：“崇高尊贵的主永远长存，他的名是神圣的。他说：我住在崇高圣洁的地方，却与心碎的人和心灰意冷的人同在。我要使心灰意冷的人精神焕发，使心碎的人心里振奋。耶和华非常关心。”心碎的人和心灰意冷的人，鼓励这些亲爱的弟兄姐妹，不只是长老的责任，我们人人都可以尽一份力。我们可以真诚的关心他们。耶和华希望通过我们，让这些宝贵的绵羊感受到他的爱。另一方面，我们为人谦虚，也能鼓励弟兄姐妹。我们不想引人注目。以免引起别人的妒忌。相反，我们会善用知识和能力来鼓励别人。第十二段问题：为什么平民百姓很受耶稣吸引？我们看看耶稣怎样对待门徒，也会学到该怎样待人。耶稣是有史以来最伟大的人，但他性情温和，心理谦卑。马太福音十一章二十八到三十节，耶稣智慧非凡，学问渊博，但他从不卖弄。他说的话，讲的比喻都浅显易懂，让平民百姓深受触动。耶稣跟那些自以为是的宗教领袖不一样，他从来不会贬低别人，不会令他们觉得自己在上帝眼中没有价值。耶稣非常尊重普通老百姓，给他们尊严。以下是封面图片的文字：耶稣常常花时间跟朋友在一起，而且从不摆架子。他的门徒都很喜欢亲近他。回正文。第十三段问题：从耶稣对待门徒的方式，我们怎么看出他既仁慈又有爱心？我们从耶稣对待门徒的方式也能看出，他既仁慈又有爱心。他知道门徒的能力和情况都不相同，能够承担的工作和取得的成果也不一样。但只要一个人尽力而为，他就非常欣赏。从耶稣说的银元的比喻，我们就能看出这一点。比喻中的主人按照奴隶各自的才能。给他们工作，有两个奴隶很勤奋，赚了很多钱。虽然一个赚的比另一个多，但主人给他们的称赞是一样的。他说：“又良善又忠信的奴隶，你做得好。”马太福音25章 14~23 十节，第14段问题：我们可以怎样像耶稣那样对待弟兄姐妹？耶稣对我们同样仁慈体贴，他知道我们的能力和情况都各不相同，只要我们尽了自己最大的努力，他就会很高兴。所以，我们也应该像耶稣那样对待弟兄姐妹。有些弟兄姐妹做的没别人那么多，我们不应该让他们感到内疚或觉得自己很没用，我们应该找机会称赞弟兄姐妹。说我们很欣赏他们竭尽全力为上帝服务，定下合理的目标。第十五到十六段问题：一个姐妹为自己定下合理的目标，结果怎么样？我们在崇拜方面有明确的目标，生活就会有方向、有意义。但要记得，我们定目标时要考虑自己的能力和情况。不要别人定什么目标，我们就定什么目标，否则会很容易灰心失望。请看看一个叫美登丽的先驱姐妹的例子。美登丽的爸爸不是耶和华见证人，他小时候爸爸经常把他跟弟弟妹妹和其他同学比较，让他觉得很难堪。美登丽说：“我觉得自己一无是处。”不过，他长大后慢慢有了自信。他说：“我每天都会读圣经，这让我感受到耶和华的爱，内心也很平静。此外，他也会为自己定下合理的目标，并且为了达成目标，具体的向上帝祷告。结果，当他达到这些目标时，就可以因为自己的进步而高兴了。”以下是第1 5到十六段的图片描述：一个有年幼孩子的单亲妈妈安排时间做辅助先驱，她达到目标时非常开心。图片的文字说：“定下并实现合理的目标，能让人感到快乐。”回正文，继续把自己最好的献给耶和华。第17段问题。甲，我们怎么做就能不断更新自己的思维模式？乙，这样做会有什么好结果？负面的情绪和想法不一定会很快消除，所以耶和华劝我们，要不断更新你们的思维模式。以弗所书四章二十三、二十四节，要做到这一点。我们必须祷告，也要研读和沉思上帝的话语。我们要恳求耶和华赐给我们力量，让我们能持之以恒。有神圣力量的帮助，我们可以学会不再跟别人比较。如果我们变得骄傲或开始妒忌别人，耶和华也会帮助我们看出自己的问题，尽快做出改变。第十八段问题：读完《历代志下》六章二十九三十节后，你得到什么安慰？《历代志下》六章二十九三十节说：“你的子民以色列人，无论是个别还是全体，朝着这座圣殿伸开双手祷告。毕竟每个人都知道自己的忧伤和痛苦，不论是什么祷告。”不论恳求什么恩典，那时愿你在天上的居所倾听，愿你宽恕，按照每个人所做的一切回报他，因为你了解人的内心，只有你能看透人心。我们心里有什么想法和感觉，耶和华都一清二楚，他也知道我们正努力跟这个世界的精神和自己的弱点搏斗。耶和华看到我们这么努力，就更爱我们了。第十九段问题：耶和华用什么比喻来说明他对我们的感情？耶和华用母亲对宝宝的感情来说明他怎样看待我们。瑞秋是个母亲，她说：“我女儿斯蒂芬妮是个早产儿，我第一眼看见她时。”觉得他很娇小，很脆弱。满月前，他一直住在婴儿保温箱里，但医院允许我每天抱抱他。这些温馨的时刻，让我跟宝宝建立起非常亲密的感情。现在他六岁了，但体型还是比同龄的孩子小。我看见他那么坚强，那么努力的活着，就越来越爱他了。他真的为我的人生增添了很多快乐。同样，耶和华看见我们付出很大的努力，全心全意地崇拜他，就特别爱我们。知道这一点，让我们多么安慰！第二十段问题：作为耶和华的仆人，你有哪些理由感到高兴？在耶和华的大家庭里，你是独一无二。非常宝贵的，耶和华把你吸引到他身边，不是因为你比别人好，而是因为看到你有一颗真诚的心，知道你是个谦和的人，愿意接受他的塑造。只要你尽力敬奉他，他一定会非常欣赏你。你坚韧不拔，忠贞不渝，这说明你有一颗美好良善的心。路加福音八章十五节。所以要继续把自己最好的献给耶和华，这样你就真的可以因为自己所做的而感到高兴了。课文复习，你会怎样回答？父母可以怎么做帮助孩子因为自己的进步而高兴？长老可以怎样做，让弟兄姐妹感受到关爱和赏识？为什么我们把自己最好的献给耶和华，就有理由感到高兴？唱诗第三十八首，他必使你坚定刚强。本篇文章结束。